1: constituyente.
2: Seguimos en el 107.0 de la FM, sintonizan Radio Libertad Constituyente y ahora sí comenzamos con el debate económico. El riesgo, aunque ha bajado algo, sigue por encima de los 500 puntos. El IBEX 35 cerró ayer en los 6.200 puntos, aunque subió un poco, pero aún unos índices muy bajos. Y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido por primera vez en público la necesidad de crear eurobonos en la Unión Europea. Y ha reconocido los graves problemas que sufre España para obtener financiación en el mercado de deuda, lo cual es una obviedad. En su discurso ante el Senado ha defendido una Unión Bancaria Europea, una Unión Fiscal y un fondo de garantía de depósitos europeos. Sin embargo, insiste en que España no necesita acudir al Fondo de Rescate Europeo Bancario, algo que parece contradictorio con su llamamiento continuo a Europa para que sea sensible a nuestra situación. Todo esto sin que sepamos cuál va a ser el mecanismo para recapitalizar Bankia después de que la Unión Europea rechazara la propuesta del gobierno de recapitalizarlo con deuda la semana pasada, por medio de descuentos del Banco Central Europeo. Hoy tenemos en el estudio a Leopoldo Gonzalo, catedrático de Hacienda Pública y Sistema Fiscal de la UNED y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Buenos días, Leopoldo. Buenos días, Adrián. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Y tenemos también a Andrés González, economista y autor del blog Economía y Política.es, que ha participado en varias ocasiones con nosotros. Gracias, Andrés, por estar con nosotros.
3: Muchas gracias por invitarme, buenos días. Tenemos también al teléfono a
2: don Juan Torres, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla. Buenos días, profesor Torres.
1: Muy
4: buenos días.
2: Gracias por atender nuestra llamada. Es un placer, muchas gracias a ustedes. Y sigue con nosotros Trevifano. Buenos días, don Antonio. Eh,
4: buenos días, amigos Leopoldo Muy buenos días, Antonio. y Torres. Y eh, el tercero nombre era... Andrés Andrés Andrés. Eh, estoy encantado de que hoy que yo creo que es uno de los días más importantes para debatir, para pensar, reflexionar sobre la situación económica porque ya hay unos acontecimientos económicos de, de materia económica, políticos de materia económica tan importantes como lo que las noticias en el informativo hemos dado que no solo son las declaraciones de Rajoy sino las posturas del, G, del, GT, eh, del G7 perdón, y de las distintas eh, Manifest... Incluso eh, que yo he criticado con dureza la manifestación que ha hecho Juan Carlos en... el rey Juan Carlos en Chile apoyando uh, la doctrina de Holanda de que no pero no es porque apoye el reino debe intervenir en política porque debe estar para reinar pero no para gobernar y no puede dar opiniones políticas tan en asuntos tan delicados como este y se ha pronunciado diciendo que no basta con la austeridad Así que va a estar crecimiento, con lo cual se está oponiendo a Merkel y en el fondo también a Rajoy, porque como los asesores de Juan Carlos políticos no tienen ni idea de lo que hacen, cuando habla de política no se ha dado cuenta que sus palabras contradicen las de Rajoy, creyendo que la están apoyando.
0: Bueno, yo quería decir que en primer lugar me felicito de que ya somos más, ¿no? Pues está también Torres al otro lado de... Muy bien. Ya somos cuatro, me parece, ¿no? Y eso es muy, pero muy, eso estimu no es... muy estimulante.
4: Pero yo creo que no, Yo creo que las discusiones son mejores cuando hay menos. Ah, bueno, pero sí, ¿no? Si no pero es más... estoy encantado de ellos.
0: Es más fácil lograr los acuerdos, sí. ¿no? Bueno... Yo no sé eh, esto. Eh, eh, insistiendo en el último punto, efectivamente creo yo que se nos ha dicho tantas veces que la Suprema Magistratura de la Nación no debe de entrar en política, eh, por no recordar la famosa anécdota aquella de Franco, ¿no? ¿Cuál? Valía a sus, a un, no me acuerdo exactamente porque hay varias versiones, ¿no? Tenía, estaba ya entrado en ciertas dificultades. En el ámbito político, un personaje y Franco pues le hizo una recomendación, Le digo, a usted como yo no se mezcla. Ah, sí, 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 sí. Eso es cierto, me acuerdo, me
4: acuerdo. Gracias. No, no no, es que tenga gracia, es que era certero. no, claro. Es que Franco no intervino nunca en política. sería el poder la política es la discusión, la libertad, algo. Como un dictador, ¿cómo va a hacer política?
0: Claro, naturalmente. Hace su voluntad. Pues, no, yo creo que efectivamente ha debido abstenerse en ese sentido de orientar las cosas en una dirección además muy polémica no entonces bueno en eso estoy totalmente de acuerdo no luego pues sí parece que el G7 está tratando de distender un poco los, los nervios y de, de tranquilizar y remansar las aguas no y quizá parece que detrás de, de esa de esa rebaja de la prima de riesgo no, no, muy, no muy notable no. pues esté esa esa intención y las propias declaraciones de los acuerdos del G7 no y eh, en cuanto a, a la caída de la prima de riesgo, parece que sí, que, que, que la causa está sobre todo en, en la caída de la rentabilidad del bono español, que no es algo que, que deba atribuirse a una virtud en sí misma, ¿Cómo está eh, sino, sino cómo ha evolucionado también el bono alemán. ¿no? A
2: 507 ha aparecido claro. esta mañana, ah, sí,
0: ah, sí, a primera hora. Sí. No, es que el bono alemán también ha caído, ¿no? Sí. Entonces, en la rentabilidad. Entonces, bueno, pues realmente pues eso tenía Bien. que notarse en esto. Tampoco son, me parece a mí, no. no soy una persona que lo siga muy de cerca, no. eh, eh, que sean variaciones muy, muy significativas o no, no. que cambien el panorama, ¿no? Eso pertenece a las fluctuaciones ordinarias. Claro, exactamente. Y, y respecto de otra de las cuestiones que has aludido, Andrés, que es el tema de la posición de Rajoy en cuanto a la necesidad o la reivindicación de una unión bancaria, de una unión fiscal y del establecimiento de un fondo de garantía de depósitos europeo, pues volvemos otra vez a lo mismo. Hemos construido una, unidad moneta una unión monetaria en que tiene eh, está bastante coja por, por muchos es? lados. ¿no? Entonces, claro, el tener simplemente un único signo monetario para un área geográfica, para estos 17 miembros de la Unión Económica y Monetaria, cuando no hay realmente pues una política fiscal eh, suficientemente armonizada porque los criterios de convergencia de Maastricht pues han quedado en primer lugar, que los primeros que se lo saltaron fueron franceses y alemanes, ¿no? Exactamente. Ah, no eso se una... Exactamente. Eh, luego, pues, muy modestitos. Eh, eh, hablar, de, hablar de unidad fiscal, ¿qué quiere decir exactamente? Sí. Yo no lo entiendo muy bien. Porque, sí. en términos, por ejemplo, de que la gente no se salga de la fila en, en cuanto sí. a, al saldo presupuestario, pues muy bien. Pero no lo hay impuestos, ¿no? Claro. Ahora, con sistemas fiscales diferentes, claro, eh, claro eh, pues ahí eh, el tema de la armonización fiscal me parece que no se ha llevado hasta donde debía haberse llevado recuerda la postura de la señora Thatcher ¿no? cuando decía, pues vayamos a una armonización fiscal resultante, muy propiedad general sí, ¿no? es eh, decir, bueno, pues ya se, ya se armonizará la gente ¿no? Claro. había que establecer unos criterios y de hecho, en la política eh, vamos, en, en la vertiente de la imposición directa, pues el, el gran impuesto sobre el consumo, que es el IVA el gran impuesto europeo, pues sí está armonizado ¿eh? pero no ocurre lo mismo con otras, especialmente en la, en la vertiente de la imposición directa ¿no? y todo eso afecta a, a flujos financieros y a magnitudes económicas. Que son muy difíciles de armonizar de, 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 en, en el ámbito de, de, de 17 países, ¿no? en donde además existen unos estilos, eh, no solo tributarios históricos distintos, sino, sino unas estructuras económicas tan diferentes. ¿no? Estamos con los periféricos y estamos con los no periféricos, etcétera. Esto es una especie de, de galimatías, ¿verdad?, que es difícil de, de armonizar y de unificar.
3: ¿no? Andrés. Sí, bueno, yo las, las declaraciones del, del rey las enmarcaría en el momento de, de, de urgencia y desesperación que está viviendo España. ¿no? La Casa Real no se ha destacado por tener un discurso económico propio y, bueno, que concuerde o no concuerde con Rajoy, pues depende de qué día o de qué semana estemos no, pues, hablando. Lo porque... que
4: yo critico es que hable del tema, de, porque tiene que hablar de política, se lo tiene prohibido, es un rey constitucional. No cuenta? puede hablar de... El rey reina, pero no gobierna. Y lo que ha pala... las palabras que ha pronunciado son palabras de gobierno.
3: ¿Y en cuanto a la unión bancaria, Andrés? Bueno, creo que es algo fundamental en una unión monetaria. No tiene ningún sentido que, habiendo un banco central común, haya 17 o 25 sistemas financieros que sean archipiélagos eh, desconectados entre sí. Pero bueno, fue el... en esta arquitectura del euro, eh, los alemanes y algunos más no se fiaban del... ...del resto de, de bancos centrales... quisieron mantener la autoridad sobre sus bancos... ...hoy nos encontramos... ...con que los bancos españoles... ...están en una situación eh, insostenible... ...y se van a tener que refinanciar... ...con capital europeo, es, es indudable... ...España no tiene eh, no el capital suficiente... ...para poder reflotarlo... ...porque además estamos mirando el capital... ...pero la variable que habría que mirar... ...es la deuda, que en el balance es unas 10 veces mayor... Y, y, y no hay posibilidad. De los bancos,
2: te refieres, sí. el pasivo
3: de los bancos. Sí. El, de los bancos y de las cajas. Y no va a ser posible hacer el, el rollout de la refinanciación de esta inmensa deuda con los mercados cerrados, como, como dijo Montoro, ¿no? que me parece, por otra parte, una declaración totalmente irresponsable. Juan, de, de ahí la idea, claro, de, de los
0: eurobonos, ¿no? Porque, bueno, claro, de los, se trata de salir al mercado de fondos prestables en conjunto, los 17, ¿no? Porque en cuanto se le vea la antena a uno que flojea u otro a título nacional, la cosa va mal, ¿no? Profesor Torres. Buenos días. Bueno, es, es, es difícil, ¿no?,
1: cuando eh, crecen como setas tantos eh, temas interesantes y de actualidad quizás subrayar a, a alguno en especial. Eh, yo diría, en relación con España, diría dos notas, ¿no? En primer lugar, pues que seguimos empantanados eh, con unos gobiernos que continuamente, eh, disculpen que use una palabra fuerte, estafan al pueblo porque se presentan a las elecciones con unos programas y luego gobiernan haciendo otras cosas, eh, que es una evidencia que están tomando medidas desde hace meses y casi años que van en contra de lo que dicen porque nos llevan a una situación diferente. Y en segundo lugar, pues yo lo diría también con la palabra fuerte que, y con la que titulé hace unos días, unas semanas, un artículo de escribir que eh, era la, la, la traición. Yo pues, modestamente pienso que se está produciendo una auténtica traición a los intereses nacionales porque no se están abordando eh, una serie de cuestiones que están quebrantando eh, extraordinariamente el bienestar, el patrimonio, eh, la solvencia de, de, del país. Eh, si hubiéramos, se entran por el crimen, unos batallones de tanques que van sellando empresas, que van destruyendo eh, de almacenes, factorías y tal, pues eh, diríamos, sí, aquí está pasando algo y sin embargo estamos viendo que se está produciendo en los mercados financieros una destrucción de riqueza incluso aún mayor y parece que aquí lo único que hay es una retórica que nadie sabe a dónde lleva. ¿no? Y luego, por otra parte, en relación con Europa, pues, eh, y también eh, eh, tiene que ver con las palabras ayer de Rajoy, eh, pues yo creo que lo que está ocurriendo es que el fracaso de las políticas que se han estado llevando en estos últimos meses, que eh, creo que es un fracaso evidente, puesto que prácticamente a toda Europa, casi toda Europa, están llevando de nuevo a la recesión y desde luego a una situación que no es ni mucho menos de salida de la crisis, pues se va a dar una respuesta que ya en Europa la conocemos, que es un salto adelante, pero un salto adelante al vacío. porque. Efectivamente, yo creo que estas declaraciones de grandilocuentes de unión modesta, de Unión bancaria, unión fiscal y tal, es que nadie sabe realmente lo que significan y no llevan consigo de ninguna manera el compromiso efectivo de un debate abierto y democrático en toda Europa para resolver lo que ha sido un diseño del euro, no mal concebido o sin sentido, sino concebido solo para los intereses que estamos viendo que son estudios y que no convienen a la ciudadanía europea. Y, y de una manera que permitiera resolver pronto las, las cuestiones
4: ¿no? yo estoy de acuerdo con tus palabras pero no las considero grandielocuentes al contrario, creo que en una época tan meliflua y de consenso que quiere decir nada como esta, hablar de traición eso son cosas concretas, muy buenas yo eso lo alabo ese es el lenguaje que España necesita que los economistas también deben de ir eh, aprendiendo porque los políticos no lo utilizan nunca la palabra traición cuando es, cuando es evidente que si un programa eh, electoral no se cumple pues hay traición se está traicionando lo que se ha dicho se está haciendo lo contrario pero yo te preguntaría Torres ¿qué, ¿traición de quién? ¿del PP o de, o de los dos o de todos?
1: Bueno, yo creo que se está produciendo eh, una traición por parte de los órganos representativos, aparentemente representativos, que tendrían que tomar medidas. Eh, es una responsabilidad muy amplia.
4: ¿Y cuáles son los órganos?
1: De, de los gobiernos.
4: ¿Cuáles son los órganos patrán... representativos?
1: No, no, me refiero me refiero a, a un poder ejecutivo que, que bueno. no permite, por ejemplo, que se investigue, que se depuren responsabilidades que se ponga sobre la mesa, por ejemplo, la situación real de la banca, bueno, ...de un sé. Parlamento que, que... Sí, el que, Gobierno, que no, de acuerdo,
4: ¿no? De acuerdo, de acuerdo, Gobierno. Y el Parlamento igual, que claro... Pero porque... también,
1: también magistraturas, fiscales.
4: No, no, claro, 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 todas las instituciones... Es que, es que
1: tenemos una institucionalidad que no está, está es que hay que decirlo con claridad. Es, ¿no? es, que, es, que es que podemos hablar de humo y entonces seguimos engañándonos toda la vida ¿no? me o sea,
4: encanta tu lenguaje eh, hoy, hoy le publicó un
1: artículo en Público.es en el que digo eso, termino diciendo que el problema al que nos ha llevado la situación es que estamos en una institucionalidad que no funciona pues o sea, escribe, escribe en nuestro periódico eh, eh, bueno.
4: es que me, es me encanta lo que dices, hombre
1: tratando de abrir dietas porque es evidente que esas cosas no se pueden decir ni siquiera en los medios públicos Claro, yo no, pero Adrián, haber, debe, de, Adrián debe de invitarte
4: para... a escribir buenos y grandes artículos en nuestro diario, porque esa es bueno, la tesis no, nuestra. Son,
1: son modestos. No, no modestos, como, diciendo, como si, si dices que hay un partido,
4: perdona, si dices que un partido, Pepe, un gobierno, traiciona, eso ya no es modesto, eso es revolucionario, eso no lo dice nadie en España. Si sí, lo digo yo, claro, pero economistas muy pocos se atreven a decirlo. Y Eso es una maravilla.
1: Bueno, eh, 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 bueno, no quiero, no quiero hacer tampoco diálogo de esto, ¿no? ¿Por qué eh, no? Lo que yo creo es que eh, en España nos faltan muchos elementos que también para la economía son fundamentales. O sea, la, la economía, todo el mundo sabe, por ejemplo, que necesita seguridad, necesita certidumbre, porque el mundo de los negocios, el mundo de las sí. relaciones económicas, eh, ya de por sí complicado, la gente se joda el dinero, eh, la, la gente se joda su, su patrimonio, y entonces si eh, se genera eh, un eh, espacio y una actuación sociales, políticas, institucionales, en donde en lugar de la, la, la seguridad predomina el riesgo, la incertidumbre, el que uno no sabe lo que va a hacer mañana el gobierno, la medida que va a tomar, como, no, decía, no, como no. Hoy, va a ¿Eh? van agloriándose, cada viernes voy a hacer una reforma. Hombre, haga usted un, un plan de reformas de aquí a un año y entonces los empresarios, los consumidores, las familias, sabrán aquí a qué atenerse. Por eso no se que claro. todos los jueves. A ver qué va a salir, porque claro. esto es como si se va caminando por un camino lleno
2: de bombas. Yo me preguntaría cómo hemos llegado hasta aquí, porque desde luego la improvisación es evidente. ¿Cómo ha podido fallar? si es que los hay sistemas de control del Banco de España que permitan que banque esté en la situación
0: en la que esté y todo el proceso de gasto, ¿no? eh, me alegra que Torres saque este tema porque lo, lo, lo tratamos ya hace algún tiempo no uh -huh. el tema del nuevo institucionalismo uh -huh. eh, como eh, el desarrollo económico, el crecimiento económico requiere de unas instituciones adecuadas si resulta que tenemos unas instituciones como las que tenemos uh -huh. eh, que ni siquiera ni siquiera cumplen con media eficacia eh, sus, los fines para los que se han creado Has saludado tú, Andrés, ahora al fallo del de gran regulador financiero que es el Banco de España. Bueno, si pues es que esto ha sido en contra, además, de la opinión del cuerpo de inspectores de, sí. del propio banco, ¿no? Y yo tengo noticias muy directas y muy personales al respecto, ¿no? Y han estado. Pues, durante mucho tiempo, eh, obstruyéndose su, su función natural, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos un gobernador del Banco Español, mm -hmm. yo no, yo no tengo nada en contra personalmente de, de, no, de, pues, oye, del pero, gobernador,
4: pero oye, no. Oye, sí. que tú no lo tienes, pero yo sí. Y, no, y, y, bueno, lo... Oye, oye, no, y toda la opinión pública sí. acaba de declarar Sí. que él podía convocar una rueda de prensa y decirle sí, 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 sí. la verdad, pero que eso sería claro. imposible, porque claro. lo tiene prohibido claro, un todo... hombre que dice eso claro. es un esclavo que tiene que estar o en la cárcel Totalmente. o en una mazmorra
0: pero, a, a, por, ¿a qué se debe eso? ¿a qué ah. se debe eso, Antonio? Yo, pero por bueno, eso, sin entrar a la cuestión bueno. personal, a sencillamente que no hay persona más inadecuada para gobernar el Banco de España que una persona con carne político, eso es un evidente. partido concreto, es claro consecuencia... es que eso sería incompatible, sería claro,
4: ser incompatible claro, claro. ¿no? entonces, todo, vaya todo arranca vaya de ahí,
0: individuo. claro, pero la verdad sí. que hay una matización,
1: porque eh, puedo estar más o menos de acuerdo en que eh, Fernández Ordóñez es un esclavo, y, y pero vamos a cargar las tintas sobre el esclavo y no.
4: Y vamos sobre, a del... sobre el que, y no sobre el, 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 el que lo esclaviza que el, ámbito, el, ámbito ámbito, ámbito. el rey en el avión porque el lo que yo creo que aquí ha ocurrido
1: es que tenemos a diferencia de lo que sucede en otros países de Europa un sector bancario con un poder político mucho más grande que ningún otro país como consecuencia de, de los privilegios que ha en la dictadura y que la transición que hemos vivido no eh, le quitaron de las manos y que ha eh, esclavizado, efectivamente, ya que habéis utilizado esa palabra, Esclav no solamente, no solamente al, al gobernador del Banco de España y no solamente a Fernández Ordoñez, porque recordemos que cuando la primera carta de 2006 de los inspectores hace como se envía era Caruana el que era gobernador sí. del Banco de España sí. y no solamente ha esclavizado a gobernadores ha esclavizado a gobiernos a partidos políticos que reciben cientos de millones de euros de, 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 en, en préstamos que no reciben a magistrados a jueces que, que estamos viendo que, que están haciendo que no funcione como decía antes las instituciones básicas para que una economía y una sociedad estén eh, desarrollándose normalmente entonces yo, yo no creo que sea bueno eh, cargar las tintas sobre, eh, sobre los temas personales. Eh, es verdad que al fin y al cabo un, todos nosotros tenemos la libertad de dejarnos ser esclavos o no, eh, pero eh, es el sistema el que en un momento dado esclaviza. Y yo pienso que gran parte de los problemas que estamos teniendo. Eh, incluso eh, de, de suyo el de Bankia es el de, provienen precisamente de que la, los vaqueros el sector de la banca con ese poder político tan grande que tiene en España impuso que no se aclarara su situación patrimonial y que eh, se llevaran a cabo una serie de medidas simplemente dirigidas a que el hoyo patrimonial gigantesco que tenían todos los bancos se resolvieran por el expediente de ir quitándose poco a poco al sector de las cajas de ahorros pero al 54 prácticamente del por ciento del mercado y que de esa manera se saldría adelante lo que pasa es que ha sido una estrategia que finalmente, como era lógico que ocurriera saltara por los aires y, y yo creo que ahí es donde hay que poner los. Este... Eh, en mi molesta opinión es decir, un, un, vivimos en una en una democracia, por llamarlo de alguna manera que concede un poder eh, eh, impresionante a un sector económico en concreto que está siendo directamente responsable de una ruina económica
4: y casi parangón si tuvierais los economistas tu torre en concreto la penetración que tienes en lo que acaba de decir si tuvierais la cultura política tradicional sabría que eso es lo normal en el sistema si nosotros si yo he empleado el término esclavo a Fernández Dañez porque el sistema eh, es un sistema de amo y esclavos porque no hay libertad política Cómo fue la transición y si recordáis a maquiavelo en su historia florentina cuando define a cosme de medicis que ya sabéis que desde el año 34 obtenía todo el poder total en florencia en toscana pero no tenía, no tenía cargo alguno no tuvo cargo ninguno ni ningún puesto público ni estatal y decía maquiavelo dice sin cargo alguno era el dueño de toscana porque tenía compradas a todas las magistraturas y eso es lo que hay en España. Se ha heredado la compra de todas las magistraturas por Franco. Y a la muerte de Franco por el consenso entre tres o cuatro o cinco personas que son los jefes de partido. Y esos son los que tienen un sistema que tiene esclavizado a todos los servidores, a todas las servidores. No existe sociedad civil, sí, existe sociedad civil y Estado. Existe Estado, partidos estatales, sindicatos estatales, funderarios estatales, universidad estatal, todo estatal. Y frente a él que hay una sociedad civil sin representación política.
3: Bueno voy...
0: todo vaya. ese desarrollo institucional del Estado etcétera ha sido a costa precisamente de la sociedad civil. ¿no? Pues claro. Yo no yo no estoy yo creo que tenemos las instituciones adecuadas. Lo que pasa es que ¿Cómo? no están funcionando correctamente. Sí, ¿Por qué los sabes que son adecuadas? No vamos a ver eh, quiero decir si nosotros analizamos por ejemplo eh, el, el sistema de control del gasto público primero es muy veterano. Eh, por no remontarse más atrás por lo menos desde 1850 eh, en que don Juan Bravo Murillo asume la presidencia del gobierno y se reserva la cartera de Hacienda y, y, y se da eh, pues una nueva forma al Tribunal de Cuentas se consolida la reforma tributaria del 45, bueno una serie de reformas eh, en Para el ámbito de la, el gasto de, la de la administración financiera Claro. entonces hoy tenemos por ejemplo, fíjate, ¿cómo puede haber ocurrido lo que ha ocurrido teniendo una intervención general de la administración del Estado muy profesional con gran veteranía y un cuerpo pues que ha cumplido su función tradicionalmente de manera muy correcta, un tribunal de cuentas que tiene unas facultades fiscalizadoras e incluso eh, pues jurisdiccionales eh, pues, muy definidas en la ley, en su ley orgánica, y que haya pasado lo que ha pasado. Pero si aquí, empezando, eh, el control de, de, del gasto público comienza, como sabéis muy bien, ya con la propia elaboración del presupuesto. Los presupuestos generales del Estado, por ejemplo, en el ámbito de la Administración General del Estado, ¿no?, bueno, pues las unidades de gasto formulan sus necesidades de gasto, las calculan Bueno, hay distintas técnicas, mejores o peores ¿no? pero el hecho es que eso se plasma en un presupuesto y después los gestores del gasto público pues tienen que pasar por un procedimiento muy eh, determinado entre la autorización del gasto eh, la disposición del gasto sí, la contracción acción. de la obligación, ah. la ordenación ah. del pago y todas es, estas fases están intervenidas y los intelectuales sí, sí. tienen unas facultades de suspensión del procedimiento de gasto cuando ven que eso no corresponde con los criterios de legalidad, de eficacia, etcétera, y pueden poner un reparo a ese procedimiento. Lo, ¿no? He leído una noticia, lo sí. has
2: escuchado, que varias empresas han emitido facturas sí, que no eran reales, lo mañana, que ¿no? los sí. ayuntamientos han pagado por valor de más de sí. 600 millones sí, exacto, de pero, euros. ¿Pero eso qué
0: quiere decir, Que, digamos, que Las instituciones existen, lo que se corrompen son las personas. O sea, sí. la verdad sí. es que el mejor pero, sistema
4: hermano Son sí. instituciones administrativas, no, ya, ya, pero no ya. son
0: políticas. Antonio, si me permites, es que sí, el sí, primer... Claro. En, en, en el ámbito de la administración, lo que yo acabo de escribir muy, 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 muy grosero, rápidamente intervención, y luego el Tribunal de Cuentas es que esas instituciones, como le pasa al Tribunal Constitucional el propio Tribunal de Cuentas que se forma con doce eh, consejeros de los cuales seis los nombra que son a propuesta del Congreso de los Diputados y como sabéis y los otros seis a propuesta del Senado pues son también una correa de transmisión de los partidos políticos de los partidos políticos cómo va a tener independencia un tribunal constitucional que se forma así un tribunal de cuentas etcétera 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 ¿no? Entonces, ahí está si llegamos a la misma conclusión claro, llegamos verdad, a la misma verdad, conclusión exactamente verdad, la misma claro. se ha ido marginando a la sociedad civil y luego esas instituciones se han, se han prostituido de, verdad, de alguna manera ahora ¿no?
4: sí estoy de acuerdo contigo
0: claro, claro no, eso es lo que quería decir desde el principio Antonio pero no te entendí <risa> Bien, Andrés Yo dije sí
4: confiaba en la institución, no. si no son políticas, no. yo me confiaría que... en un
0: país porque pues, se regenerara un poco en el, en el ámbito de, de la apreciación de lo público que existía
4: antes. No, pues en Francia, en los... Francia se podría sostener esa tesis incluso con mucha precaución, pero en España eso es, eso es corrupción. Vamos a darle la palabra a Andrés. Sí,
3: pues yo voy a cambiar ligeramente de tercio. Voy a poner el foco en la banca. Es verdad que muy el, bien. el gasto público es el, se está gestionando de una manera bastante eh, mejorable, por decirlo de una manera muy suave, y con una intervención que yo creo que, el, que el, a, la, a medida que ha ido creciendo el Estado y la descentralización hacia las autonomías, ...y los ayuntamientos ha perdido eficacia... ...pero voy a poner el, el foco en la banca... ...porque yo creo que debemos ampliar... ...por un lado eh, la acusación de traición... ...a la banca... Y, ...y no toda a toda la banca... no, ...sino sobre todo a la banca más eh, especuladora... ...durante estos años de boom... ...y esa ha sido la banca pública... las cajas de ahorro... ...y a las instituciones que pertenecen... ...al Consejo de Administración... ...y aquí me estoy refiriendo al Partido Popular... ...Partido Socialista... ...Izquierda Unida... ...La Iglesia y los sindicatos eh, han estado en estos consejos de administración no se ha depurado su responsabilidad han otorgado créditos a los amigos y han pasado una cuota de mercado del 45% al 54% en una época en la que todos hacían locuras y expandían el crédito y ellos han sido los campeones de esta expansión en este, en este eh, periodo eh, ¿Por qué hemos llegado a esto? Primero, eh, por una regulación, eh, por un lado, eh, insuficiente, que permitía el endeudamiento irresponsable, y por otro lado, una regulación que incluso facilitaba eh, que la gente se endeudara. No Estoy pensando, no ya tanto en España con esta, como en Estados Unidos, con eh, FEDIMAC, Fenimac y la, y la política de hipotecas para todos, o en España la deducción por adquisición de vivienda, una familia, una hipoteca una política de los bancos centrales de dinero barato que es atenta, atenta contra las generaciones futuras al no darle el valor del dinero en el tiempo y que y que bueno pues el, se pone el foco en cosas de casi del siglo XIX como la lucha de clases cuando aquí lo que tenemos es una voracidad generacional de, de los eh, mayores de 40 contra, la, contra los menores de 40 y los mayores estamos eh, viviendo un presente que consume todo lo que puede y, y posterga el futuro. ¿no? Y por último, una supervisión claramente deficiente. Supervisión pública, en el caso del Banco de España, que no ha querido eh, atacar a estas entidades en las que estaban eh, representadas pues, sus compañeros de partido, y a pesar de que, como vimos en el 2003, en el artículo de, de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el legado de Rato, Toda la diagnosis del, del todo el diagnóstico de la situación ya estaba dado, eh, no, no se hizo nada, y una supervisión privada. Hemos estado en una ilusión eh, del mercado eficiente que ha hecho que las empresas no eh, revisen sus planes de inversión. Eh, se suponía que el mercado descontaba constantemente todas las situaciones de mercado y eso ha hecho que el capitalismo pierda sus sentidos. el capitalismo tiene alguna ventaja es su relativismo, su agnosticismo sobre, el, sobre lo que conviene a una sociedad. En el momento en que hemos creído que el mercado es omnisciente, lo sabe todo, eh, nos hemos dejado eh, arrastrar por esta, por esta ilusión y nos hemos metido en un pozo sin fondo pozo sin fondo del que no queremos salir porque toda esta política de rescates de estos últimos cuatro años no es otra cosa que tratar de volver a un sitio de donde nunca a donde nunca teníamos que haber llegado todos son préstamos para eh, eh, llevar la situación hacia adelante eh, huir y para diluir la responsabilidad diluir las responsabilidades y por último eh, cargar el, el coste de los rescates a los contribuyentes a lo cuando, más
2: inocentes, sí, a los cuando
3: más... se sabe perfectamente que es un mecanismo que no funciona tenemos el mecanismo sueco en el que los accionistas eh, los acreedores y los directivos son los que primero deben pagar sus responsabilidades y esto provoca sí. una catarsis, un cambio eso es un tema muy interesante, que la verdad que hoy no vamos
2: a tener tiempo para tratar, pero me gustaría... Pero sacar
4: un día monográfico sí, sobre eso, ¿sí? sobre el... Que
2: lo están Yo, hablando muchos economistas, y Andrés sí. es un experto en esto, de cómo salvar que sí. a Bankia eh, con, con los propios acreedores. Sí. Es decir, que una parte de la deuda de los acreedores, deuda subordinada bueno, lo a mismo lo mismo
4: Los mismos que estamos hoy aquí pueden convocarlos, los mismos. es un tema interesantísimo porque es el tema de Bankia.
2: Es el tema de Bankia, sí, así es. Y lo, lo, la única diferencia con el derecho mercantil, como hablábamos el lunes durante, Antonio, es que en el derecho mercantil la ampliación de capital es voluntaria, y aquí parece que esa ampliación de capital con cargo a la deuda de los acreedores
4: tendría que ser sí. obligatoria, lo cual es un mal camino
0: siempre. Bueno, eh, eh, yo, yo eh, que había debate, eh, pero se está volviendo no, a poner no, no. de moda. Eh, Hubimos un poco de los términos clásicos, cuando se llamaba, por ejemplo, de quita de deuda, y tal, se llamaba repudio, se bien. llamaba repudio tradicionalmente. Pero, pero, yo, Andrés, <ríe> quería preguntarle una cosa que no me ha quedado clara, porque además eh, si es en el sentido en que pienso, no estoy en absoluto de acuerdo. ¿En qué medida la iglesia contribuye a esa inflación de la especulación, etc. No sé qué papel juega. Yo creo que la iglesia, precisamente en la situación de crisis, es la institución que mejor está funcionando. Por la vía propia suya, que es la vía. Tú cogete la última memoria, por ejemplo, de Cáritas Española, etc. Verás
3: la labor social. Pero es que Andrés ha
4: dicho esto, yo no me he dado cuenta. Sí, lo ha dicho. Ah, no me he dado
3: cuenta. Sí, no, yo me refiero porque ha estado sentados en los consejos de administración o como la empresa. El de los de Caja Sur el señor de Caja Sur, pero aparte de eso es un señor
0: sí, en un caso de, muy concreto de Sur de, 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 de Córdoba no, no, de no, cuestión, no, me interesa mucho personalmente de, que quede muy claro que la iglesia no tiene nada que ver con esto sino en sentido positivo sí. y de remediar sí. las sí. consecuencias sí. nefastas de lo que sí. está ocurriendo vamos, bueno, no, es de justicia bueno, no justicia de alimentarlo
3: este, este señor es tan de la iglesia como los señores de los seres son del PSOE no. O sea, tampoco <ríe> creo que la hayan echado de la iglesia ni que la hayan bueno, amonestado
0: Dimensioname, dimensióname porque eh, decía Lord Kelvin eh, sí y por tanto sí, sí, cierto sesgo en las ciencias positivas que solo se conoce cabalmente lo que se mire mídemelo claro, es que sí. no sé yo dónde, dónde, dónde está dónde está la responsabilidad ah. cuantitativamente la iglesia claro. puede ser de un eclesiástico pero decir las cosas así en términos generales la iglesia sí, sí. católica es la <risa> culpable de la
3: especulación y la crisis <risa> hombre vamos <risa> me parece que vamos, es un poco fuerte vamos ¿no? a medirlo tiene bastante <risa> menos responsabilidad que el Partido Popular no o el PSOE y más que el Real Betis Balompié por pues, ejemplo va, ¿no? o sea, sí.
4: está bien <risa> tiene gracias.
3: Profesor Torres.
1: A mí me, me gustaría hacer alguna observación. Eh, yo creo que, y comparto lo que se estaba diciendo, yo creo que es evidente que en España ha habido fallos importantísimos en, la, eh, en el control del gasto. Hemos hecho estrategias institucionales que posiblemente supongan un desfilfarro claro. Ha habido una corrupción evidente. Estamos de acuerdo en eso. Pero, hombre, tampoco vamos a estar flagelándonos en demasía e innecesariamente. Porque yo creo que lo cierto es que, a pesar de eso, eh, y a pesar de que lo que ha ocurrido en el ámbito de los ingresos, que se han hecho políticas de reforma y reformas fiscales claramente contrarios a la más elemental equidad y justicia fiscal, a pesar de eso, hemos eh, llegado a tener una deuda que ni siquiera ahora en los, en los peores momentos es mayor que la de otros países es ¿eh? decir, estamos eh, en eso, en esa eh, estándar relativamente bien insisto en que esto no quita lo que acabo de señalar, ¿no? Tenemos niveles de gasto público y sobre todo de gasto social por debajo de nuestros socios europeos y tenemos niveles de ingreso fiscal por el contrario que están por debajo a pesar de eso, insisto el nivel de deuda y a pesar de que han podido fallar instituciones... ...el nivel de deuda no es excesivo... ...no nos engañemos, el problema... ...y de hecho hemos tenido superávit antes de que... ...la crisis empezara a azotarnos... Eh, ...yo creo que no podemos engañarnos... El, el, ...el problema... ...fundamental es el de la deuda privada... ...que tenemos en la economía española... Eh, ...y quienes han generado esa deuda privada... ...que es la verdadera losa que nos hunde... ...nos quieren hacer creer que es... ...la deuda pública el origen
0: de todos nuestros males justamente
3: para que no veamos la responsabilidad que otros
0: Juan, por, por aquí, tienen Juan, ¿Por
3: aquí? Creo, creo que hay una falacia en, en, en lo que estás diciendo que, consideramos deuda eh, privada la deuda de Bankia la deuda de Cataluña Caixa la, la deuda de la CAM es, es, es una cuestión de, de no, tiempo yo, yo,
4: yo,
3: o, o, de, hombre, o de reconocer cuenta, contablemente que va a ser deuda no. pública y déficit y nuestra deuda es muchísimo mayor que la, de, que la de nuestros socios si vemos el caso de Irlanda que en, en un año de reconocimiento eh, creció en un 32% el, el déficit y la deuda pues estamos abocados a eso el, nuestra deuda el, las empresas la, la banca tiene que refinanciar el 100% del, del PIB y no lo va a conseguir si eso se traslada en buena parte en deuda estamos en unas cifras realmente escandalosas
1: naturalmente, es que eso es lo que están procurando vamos a ver eh, 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 podrá ser una falacia o no si eh, 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 lo que creo que es obvio es una cosa es que hay sujetos económicos cada uno de los cuales ha generado eh, niveles de deuda diferentes y el, la deuda que ha generado el sector público es eh, mucho menor que la deuda que han generado los sujetos privados en España es verdad que luego hay sujetos semipúblicos que podríamos ver a ver cómo hacemos y lo que está ocurriendo ahora es que sujetos privados que habían generado deuda privada están procurando y lo están haciendo con éxito transformar su deuda privada en deuda pública para que no sean ellos sino el conjunto de los ciudadanos quienes se hagan cargo de ello entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta lo mismo que también es importante no caer en una simplificación y modo de ver errónea eh, cuando se afirma que la situación patrimonial y la deuda privada que han generado los malos, el sector financiero por ejemplo, eh, eh, recae sobre todo en las cajas. Es verdad que las cajas de ahorros han generado un problema singular y extraordinariamente grave, al que no le voy a quitar ninguna importancia, como consecuencia sobre todo de que, eh, lo que decía anteriormente, ha fallado en nuestro país eh, la institucionalidad y se ha podido eh, generar una, eh, una alianza entre eh, las oligarquías, eh, sobre todo locales, provinciales, y el poder político a través de las cajas de ahorro que estamos viendo ahora, que ha sido nefasto. Yo no le quito importancia, de ninguna manera le quito importancia a eso, eh, porque tiene una importancia gravísima que tiene, y, 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 en, y una, gravísima, una importancia especialmente grave en la medida en que ha implicado el mal uso de recursos públicos. No le quito la más mínima, claro, porque... y una mota de importancia, pero no creamos que eso es todo. Pero la porque deuda privada no,
2: perdón, ¿No? profesor Torres, que la deuda privada no coloca una situación de riesgo al país entero, es la deuda pública la que le coloca una situación de
0: emergencia, ¿no está claro, sí, yo, yo quería decir una cosa, se repito, no cuando decimos si la deuda Hombre, pública eh, en España a que ver, que ha, a ver, ha rebasado, a ver qué no está poniendo ahora en,
1: en, en, perdón en una situación de riesgo, sino es la situación de quebranto patrimonial del sector financiero en su conjunto.
0: Bueno, y la refinanciación de la deuda pública, que es el 80% del PIB, ahora mismo no está creando efecto claudinados, por ejemplo, con pues toda calidad, claro, comida, y caro, por qué, y, Lo y es muy por importante... Qué, y, por qué,
1: ¿Y por qué, y por qué estamos teniendo, no ya. solamente España, sino otros países de Europa un problema tan grandísimo con la deuda pública, claro. pues porque carecemos de un auténtico banco central.
0: Bueno, ya, pero es, que otro, sea... es otro tema. Eh, estábamos en el bueno, tema de si la deuda pública es mucha o poca, eh, si está en consonancia con nuestra condición económica, etcétera. Yo, claro, si se compara con la italiana, el 120% del PIB, pues bueno, pues es más baja, ¿no? Nos hemos pasado 20 puntos del criterio de convergencia de mástil ¿no? Estamos en el 80% prácticamente, ¿no? Bueno, yo creo que es un volumen importante que un 80% del valor final de la producción de, de la ¿Y, el y el servicio de un país en de 46 millones de habitantes me parece que es una cantidad representativa significativa y que crea problemas, ¿no? Entonces, claro, es verdad que la deuda externa es cuatro veces el PIB, casi, ¿no? mil millones de euros. De estos son tres millones. Ahí incluye la deuda privada en ese Ahí dato, está ¿verdad? la de las familias, la de las empresas, y está también la del sector público. La deuda externa, ¿no? De, de, de la... Yo creo que estamos en unos niveles... Andrés decía una cosa antes que me gusta. Me gusta mucho. Bueno, ha dicho muchas cosas aceptadas No estoy de acuerdo en alguna <risa> fundamentalísima y espero que se retracte <risa> pero... ni hablar. No, ¿has dicho una cosa? No, no, no tiene razón ninguna. Pero eh, esto, eh, has dicho una cosa que es muy importante, que hemos llegado, eh, antes hablabais de cultura económica, ¿no? A una cultura económica, o no sé si en el programa anterior lo oía desde fuera, que eh, algo de la cultura, etcétera, etc, utilización de un término el término cultura tan tan absurdo a veces, ¿no? Pero es verdad que en nosotros, es eh, la cultura económica nos lleva al endeudamiento hoy, al gasto hoy, despreciando todos los efectos que su proyección futura tiene para generaciones futuras. Se ha olvidado un tema clásico de la deuda pública, que era el tema de... Pero de los clásicos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la deuda pública? Lo pagarán las generaciones futuras, porque efectivamente yo consumo ahora... Por eso me parece pernicioso, porque además hay que ver de dónde viene esta deuda. Esta deuda viene fundamentalmente de un gasto consultivo, no de un gasto en inversiones. El gasto en inversiones tiene un efecto multiplicador. Yo no soy keynesiano puro, pero vamos, me parece que hay un, un multiplicador de la inversión que genera empleo, que genera riqueza, que genera producción, ¿no? Pero aquí ha sido consultivo. Entonces, claro, es que nos lo hemos gastado en chocolate. Hoy la generación presenta para que el chocolate lo paguen los demás, los del futuro. No les dejamos una. Bueno, se habla de que tenemos un exceso de infraestructura, que los hemos pasado, que en el ranking mundial estamos muy a la cabeza. Bueno, bueno, pues en algunas infraestructuras quizá pero bueno, cuando se gasta en inversión eh, eh, en capital fijo en, en, en cosas que mejoran la productividad del sistema que integran el mercado etc., etc., pues sí se les deja a la generación generaciones futuras eh, que no han contado, no se ha contado con su voluntad ni con su voto para realizar las políticas de datos actuales, pero por lo menos se les deja algo pero si se les deja es un agujero simplemente por gastos consuntivos, bienes corrientes servicios gastos de personal etcétera etcétera. 3.200.000 empleados públicos etcétera pues eso es un disparo
3: nos quedan dos minutos Andrés os pido que vayáis seis breves y vayáis estoy, estoy muy de acuerdo con, con lo que dice Leopoldo en, en esto hay un extraordinario consenso desde los más liberales monetaristas que dan el dinero gratis para gastar hoy a cualquier precio hasta los eh, keynesianos que eh, piden el crecimiento a cualquier precio un crecimiento depredador. Me, me sorprende que los keynesianos puedan convivir dentro de la familia conservadora izquierdista con los ecologistas, ¿no? Porque si hay algo eh, que, que es... Eh, un oxímoron es esto de los eh, keynesianos ecologistas, ¿no? es, es imposible eh, crecer depredando los recursos consume, a cualquier precio. Porque
2: consumes capital.
3: Vivimos, vivimos pensando en, eh, únicamente en el próximo trimestre y por eso eh, nos equivocamos años completos o lustros completos. Profesor Torres.
1: Bueno, es que eso no llevaría. Un minuto un para, para terminar. Yo creo que estamos viviendo en un mundo en donde los juegos de manos nos despistan constantemente. ¿Cómo no? ¿Por qué no pensamos en lo que es la deuda? ¿A quién beneficia la deuda? La deuda es en el negocio de la banca. Y lo mismo que un fabricante de sillas lo que está procurando permanentemente es que todo el mundo compre sillas la banca es la que está procurando que todo el mundo se endeude es que nos hace creer que la deuda es deseada por alguien si quieren deudarse eh, son los bancos los que están deseosos de que haya deuda y los que han impuesto políticas que han ...hecho caer los ingresos de los gobiernos... ...de las familias, de las empresas... ...un modelo de crecimiento basado en la compra de vivienda... ...especulativo en la burbuja inmobiliaria... ...que reclamaba constantemente crédito y endeudamiento... ...yo creo que hay que ser un poco inteligentes en eso... ...darnos cuenta como en la, en la novela de crimen... ...a quién le interesa que ocurriera el crimen... ...yo creo que así sería mucho más fácil de curar responsabilidades y saber en qué camino tenemos que eh, andar para no caer eh, eh, en los
2: problemas que estamos teniendo. Pues hemos consumido el tiempo, don Antonio, no sé si quiere decir algo. No, para
4: no, acabar? no, está muy bien, encantado de felicitarlo por la situación.